0: Olá, a você seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Navegar é Preciso. Hoje o convidado é Edson Andreotti, alguém que se formou em 1985 e, como ele mesmo disse, foi mergulhado, inserido de corpo, alma e coração nas atividades aquáticas em 1990 e poucos ali. Ele vai falar um pouco mais dele. Edson é o responsável por atividades aquáticas na unidade Biorritmo de Moema e colabora, obviamente, com a outra unidade da academia que tem piscina. Edson passou por uma transição super importante do começo de carreira até hoje. Viu o mercado da testemunha ocular, é só o áudio que você recebe, então você não vai ver que ele, assim como eu, também tem os cabelos grisalhos. Edson, gratidão pelo aceite do convite, me conta um pouco aí da sua história, como que você viu a evolução da atividade aquática nesses anos, desde o começo até os dias atuais, por gentileza.
1: É, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando, né, e poder colaborar com alguma coisa. A é, atividade aquática, bons anos atrás, era eram, eram bem diferente. A gente corria muito atrás de material, material, é, coisas novas, enfim, coisas que não tinham aqui para a gente, né, muita coisa importada, e, e as aulas a gente tentava se organizar de uma maneira que a gente pudesse entregar o melhor, com mais é, qualidade, com surpresas para os professores, né, surpresas para os alunos, mas, é, então, quando a gente começou, era piscina com cloro, né? aquele cloro pesadão mesmo, né? que ficava com um pelo no corpo. Hoje já são as piscinas um pouco mais elaboradas, né? com outra tecnologia para isso. Então, a gente pegou essa fase bem, bem complicada aí de água, né? e, mas valeu tudo a pena. Então, lá no comecinho, eu tinha assim, um pouco de... de de conhecimento da, da parte aquática, mas eu achava sempre que bastante, né? Então, comecei a correr atrás de aprender novas metodologias, corri assisti a assistir aula numa academia, numa outra academia, para poder pegar esses conteúdos, né? Alguns cursos que tinham na época, né? Que estava iniciando aquela coisa dos, dos cursos, né? Que, que eram promovidos, né? A aula de hidroginástica, por exemplo, é uma coisa nova também, terceira idade, estava começando aquela coisa da terceira idade, comecei a fazer cursos também de hidroginástica com, com as figuras com as pessoas ilustres da época, né, que nos né, ensinaram, ensinaram bastante coisa. E aí eu fui crescendo nesse ponto, né, fui, fui professor muito tempo, de natação infantil, adulto, hidroginástica, terceira idade, ainda né, estava falando, me introduzindo nas academias que eu trabalhei. E aí fui crescendo e fui indo para a parte fora d'água, né? Como de coordenação, coordenador colaborando com a coordenação. E aí fiquei um coordenador de atividades aquáticas. Trabalhei em várias empresas por muito tempo, sempre fui uma pessoa que acabou ficando muito tempo em cada empresa que eu fiquei, que eu, que eu trabalhei. E hoje eu estou na meu ritmo aí com grande satisfação, né? E trabalhando, procurando colocar o melhor de tudo para nós aqui, né? Trabalhando em uma metodologia nossa aqui. Você falou de duas coisas
0: muito legais aí. Uma já a gente passou bastante nos episódios anteriores, que foi a evolução dos materiais, a ausência dos materiais para o momento atual de abundância de materiais. Uma outra parte, eu quero começar com ela, você falou de tratamento de água e vou aqui, com certeza absoluta, problemas com temperatura. Porque se as pessoas ouvem cronologicamente, a gente está passando em pleno inverno é, brasileiro, temperaturas baixas na cidade de São Paulo, nós dois estamos falando de São Paulo, e tenho visto alguns colegas manifestarem de congelamento de sistema de aquecimento de piscina nesse período. Um problema que hoje em dia não precisa mais. né? Hoje em dia tem alternativas variadas... E tratamentos da água que deixam a prática, o entrar na água, muito mais confortável. Menos queda de pelo corporal, eu também passei por isso, de parecer que tinha depilado e estava. Porque caía mesmo. O controle é, do pH da água era comprometido, fazia duas vezes por dia a medição e a correção. Hoje em dia é de segunda a segunda, evoluiu um bocado, né?
1: É verdade. É, tudo isso a gente passou, né? lógico que ainda hoje a gente enfrenta algumas situações esporádicas né, com relação a isso, mas nada parecido. Né? E com relação a materiais que você estava falando, eu lembro muito bem que a gente queria um material que a gente via em revista, né? enfim, enfim, em alguns lugares, é, e algumas empresas é, pensavam em, é, pelo menos, adaptá-los, né, que nossos as nossas necessidades então trazia um, um importado que era caríssimo né é, para poder mexer naquilo lembra que a gente testou tanto material que ó oh, esse funcionou esse não deu certo Eu acho que indiretamente a gente colaborou com o desenvolvimento de muita coisa aí nesses anos todos né então é, foi uma época assim, de, de bravura mesmo né de, de colocar a coisa a gente queria colocar a coisa para funcionar, trazer novidades né, para o aluno. Então, isso foi muito, foi, foi muito legal. Muito
0: legal. É, já que você puxou a sardinha para o material, quais são os materiais que hoje você mais utiliza, vê os professores utilizando, recomenda, mais compra? Ou aquele material que não pode faltar numa aula de natação e de hidroginástica? né Coisas diferentes, mas você já fala dos dois.
1: É, eu... Oh, aquele básico né, que, que, que todo nadador precisa é a pranchinha, né mesmo atleta olímpico até um, um nadador de três vezes por semana aqui: prancha, flutuadores, né, nadadeiras enfim, nas é, hidroginásticas, os jumps, os, os halteres, né essas coisas. É, é, flutuadores né, assim, né. tudo isso aí são, é o básico do básico para dar uma aula de hidro que possa a, a alcançar assim, um bom resultado para os alunos né. alguns grupos musculares importantes então a gente procura acentuar vai depender muito dos nossos clientes né, os níveis que eles estão de, de, de pessoas que estão vindo fazer aula então eu acho que essas coisas são importantes às vezes a gente vê algumas, alguns materiais, os meus professores são sempre muito atentos a, a, a fazer uma novidade na aula e me fala, pô, é isso é um, um produto que eu vi em tal lugar, numa feira, alguma coisa, e a gente acha muito legal, mas às vezes no, o público da gente não vai conseguir usar aquilo lá naquele momento, ele não tem assim, é, não foi feito para aquilo, se fosse um pessoal um pouco mais avançado numa aula mais avançada, Aí seria legal. Talvez naquele momento para os nossos alunos não, não, não acontece. Por exemplo, né, aquelas hidrobikes. Né? Nós tínhamos aqui 12 hidrobikes. Né? E aí, o que aconteceu? O nosso público não era um público que usava isso, era muito pouco aqueles que curtiam aquela aula, ou se ficavam incomodados de fazer aula naquela, na bike, já que era um negócio super interessante então era um, era um equipamento super caro, super bacana, né, que a gente gostava, mas assim, temos o nosso público aqui, né? Ele não não fazia cabeça do pessoal, do pessoal não, não, não gostava muito, né, não, não tinha interesse. Quando a gente colocava na aula um ou outro não gostava, não achava muito bem. Então a gente acabou mudando um pouco a estratégia de, de, para usar esse material. Então como isso tem vários materiais que são interessantes, né? A gente às vezes vê uma aula nos cursos, nos encontros. É, a, a gente vê, acha bom, mas às vezes a gente começa a lembrar dos nossos alunos aqui, a gente não consegue colocar em prática. Então, às vezes aquela coisa mais simples, a gente consegue um resultado melhor na aula. No, no nosso caso, né, tá um, a gente sabe o perfil dos alunos que estão fazendo aula com a gente. Tá? Então,
0: é mais é muito difícil. legal, muito legal porque... O que você falou é perfeito, não existe o um melhor material, existe o um melhor material para o meu público.
1: Exatamente. Né?
0: E outra coisa muito legal que você falou, para quem ouve cronologicamente, a gente está é, vizinho de um retorno às feiras presenciais a gente vai experimentar a IRSA em pouco tempo agosto agora, aqui para quem estiver em São Paulo, no Expo Transamérica. E tem algumas novidades que vale a pena, a gente estar tá nos lugares, sempre procurar saber e sim experimentar, né, Edson? Porque sim. às vezes a gente, eu acredito que com você deve ter acontecido o que já aconteceu comigo, material completamente despretensioso e os alunos amarem, falarem, puta, isso aqui é demais, e eu nem estava botando tanta fé assim. É
1: verdade, é verdade. A gente já teve essa, essa experiência assim, de pegar o material para testar, o pessoal gostar muito. E outros que a gente apostava, o pessoal ia e nossa, esse aqui vai, o pessoal vai pirar com esse negócio. Os professores já gostaram, mas chegar com um aluno não tem aquele impacto que a gente esperava. Né? Às vezes até pelo contrário, então dá um tiro no pé. Então, é, a gente precisa sempre estar é, pensando nisso. Né? Então, os meus professores, a gente fica sempre trocando figurinhas aí para o que, que você acha que precisa para a gente melhorar essa aula, o que precisa. Às vezes, a gente, como eu te falei, a gente traz ideias, a gente também está muito atento, mas muitas vezes são coisas que não são, né, no nosso momento, importantes, que vai dar resultado. E, às vezes, uma coisa mais simples, sim. Então, a gente faz alguns testes, algumas experiências é, de algumas coisas que, que dão certo, e a gente vai atrás, né, adquirir, como. A questão de, de investimento e tudo isso. Né? Conta para mim algum caso aí que vier
0: primeiro à cabeça, a gente nem combinou isso, de algum material que vocês não imaginavam que teria um sucesso grande e que teve um sucesso surpreendente, que vocês tiveram que comprar mais de repente.
1: Olha, tinha uma, eu não sei como é que é o nome, a gente. Era, um, era um, um, uma produto resistivo que a gente colocava na, na perna que tinha duas asinhas assim não lembro Bem, agora
0: okay. fala das asinhas aqui é
1: um produto antigo para caramba e a gente, a gente até abandone, deu uma abandonada assim né usamos usamos e de repente veio outras coisas mas quando a gente põe o pessoal curte porque dá uma sensação para eles de facilidade de fazer de, de resultado mesmo né, imediato né sentindo aquela resistência então é legal de fazer, de usar. Então, a gente não usa sempre, mas de vez em quando a gente retorna, e é um produto antigo, né? Nem sei se ainda tem. É, Os halteres o pessoal curte muito, tanto grande quanto pequeno, porque é uma coisa fácil de manusear, de qualquer idade, a pessoa que às vezes tem uma lesão, né? porque, principalmente quem vai na hidroginástica, tem uma lesão. É, e dá para a gente adaptar para ele fazer um trabalho bacana, né? tipo é, um, é, fazer um fortalecimento ali, sem muito, muito, muita coisa ruim. E na parte, aqua, na parte de natação, né? o que o pessoal gosta muito hoje, o é, pessoal vem muito aqui, mas não é nosso, cada um traz o seu, é o um snorpio frontal. Isso aí as pessoas, cada vez que vem nadar, é, traz. muitas vezes a pessoa traz mas ele nem sabe exatamente por que, que usa esse, aquele aquele equipamento mas a unidade, né, a academia a gente não compra, isso é um produto é, mais específico né, do do né, da pessoa então isso é uma coisa que tem aparecido, a pessoa tem é, uma tendência, a gente coloca no treinamento da pessoa, enfim mas uh, nós não temos isso aí mas é uma, uma coisa que está aparecendo bastante também com a gente aqui
0: muito legal. É, basicamente utilizado para evitar a rotação de pescoço, né muito utilizado para quem tem alguma lesão, o snorkel frontal, pode ser o lateral também, mas o frontal é mais confortável para a natação, e acaba gerando um trabalho extra de é, sistema cardiorrespiratório, porque a gente aumenta o tamanho do cano, né, da boca até o pulmão, a gente adiciona o tamanho do snorkel, por isso a respiração é. tem que ser um pouco mais profunda e com isso acaba aumentando a capacidade pulmonar do praticante, o que é muito legal. Precisa de um treinamento para usar. É exatamente.
1: Falar, tem pessoas que vêm ser melhor, assim, né? Não o que nós te falei, não que serve, né? Então a gente tem que precisa colocar isso para eles e, e... É. Aí a pessoa quer usar sempre na aula, então a gente fala, não é toda aula que se usa, não é todo momento, quer dizer, tem, essa é uma ferramenta, né, apenas, uhum. né? mais uma ferramenta, na verdade. Então, às vezes a gente até usa, utiliza, já que está usando o frontal, não precisa fazer rotação, para prestar atenção numa abraçada, que às vezes não está muito legal, então ele não precisa se preocupar em virar o rosto para fazer uma respiração lateral, dá para a gente corrigir uma uma braçada cruzada ele consegue prestar mais atenção porque ele está focado com o rosto dentro da água, então ele consegue observar melhor alguns movimentos então além desse todo esse isso que você falou tem essa essa parte que a gente vê da, da técnica né vamos dizer assim dá para a gente também corrigir algumas coisas que ele consegue prestar um pouco mais atenção naquilo né? sensacional
0: eu, como professor de qualquer coisa, na natação ou na musculação, eu sou muito exigente com a boa execução técnica, porque isso vai proteger o praticante de, de repente, desenvolver uma lesão porque está executando algo ruim. E os materiais, muitas vezes, eles têm esse efeito educativo, que é diferente do corretivo, né, Edson? Aquela coisa de você educar o movimento e com o uso de alguns materiais você consegue desenvolver a sensibilidade do praticante para o movimento ficar correto sem ficar naquela chatice de, ó, oh, melhora isso, melhora isso, melhor tá de errado, tá errado, tá errado. Tem técnica para corrigir, a gente sabe disso, mas você deu uma nuance interessante que eu não me lembro de algum outro é, bate-papo que a gente tenha trazido, esse assunto para um episódio. Muito legal, usar os materiais como ferramenta educativa. Show de bola. Além do, do snorkel frontal, o que mais você usa como educativo e como processo de melhorar o movimento da turma? É,
1: o que você falou, né, o professor aqui está sempre atento é, à correção. né Então, a gente, infelizmente... É, os alunos eles são muito resistentes né, a você corrigi-lo algumas vezes. Né? Então, o é, um bom professor, né, se, é, segundo o, o aluno, é aquele que ele deixa ele nadar 2 mil metros na aula. Né? Se ele nadar 1.500, bem nadado, o professor corrigindo, esse não é o um bom professor. Ele tem que nadar dois mil. Não importa se foi arrastado, se foi sem bater pernas, assim, sei lá. Entendeu? Mas ele fez os dois mil Uhum. Então, a correção para nós aqui é importante. Né? Então, a, a nadadeira também é um, um produto que a gente usa aqui na é Depois que eu vim para cá, usa bastante. Antes eu não usava muito como correção, mas aqui a gente usa bastante também é, para trabalhar alguns um, um alunos. Né? É, palmar, todos os palmares. Né? Palmar é, é um dos produtos que o pessoal também. É, gosta, colabora de usar, eu tenho de vários tamanhos né, para vários momentos então é, o palmar é um dos, dos materiais bastante importantes dentro da, da natação mesmo né e no, no caso nosso aqui que nós temos é, infantis né nós temos um público bastante grande infantil e a nossa metodologia ela leva para o lado lúdico, aquela coisa prazerosa é, de, de brincadeiras entre aspas, né é, nós usamos um tipo de material de fundo né para pegar os bichinhos, argolas enfim todo esse material de fundo isso falando da natação infantil então, para fazer controle respiratório né flutuação para as coisas os, os famosos espaguete, tudo isso a gente a gente usa na natação infantil que é o nosso carro praticamente o nosso carro chefe né então o número de alunos é bastante grande e, então, a gente tem uma atenção muito grande na natação infantil. Então, a gente tem várias, vários é, produtos que nos, nos auxiliam nas aulas, né? Tem, inclusive, pranchinha materiais de fundo, materiais de flutuação, brinquedos de flutuação, tudo isso. As plataformas são importantíssimas para nós aqui, porque a nossa piscina não é muito funda, mas ela não dá perto as crianças, né? então a gente usa tá a plataforma de uma maneira segura, então tudo isso é importante. Então, não esquecendo da natação infantil, que é importantíssimo, todo o material que a gente usa aqui de forma lúdica, né? inclusive as flechinhas, né? as outras coisas, até, até a alter de, de, de hidroginástica que a gente usa nas aulas de natação infantil aqui. Muito
0: legal essa nuance de usar vários palmares para desenvolver a percepção do nadador é sensacional, não só um, de usar material para estimular as crianças. você Enquanto você falava, eu fui é, imaginando aqui um mágico com mais coisas na cartola. Não é? você, quando você oferece muitos materiais para os professores e professores bem treinados, é, bem capacitados, eles têm mais cartas na manga, né? se fosse um mágico, para entreter os alunos, para evitar é. que a aula fique na monotonia, enfim, muito show de bola. Excelente, excelente. O que você é. quiser adicionar é. aqui para a gente caminhar para o fim? Adorei, adorei o bate-papo, só aprendi aqui.
1: Os nossos professores eles são muito criativos, né? então cada um tem uma especialidade, alguns cantam mais, outros contam histórias, entram dentro do mundo, do mundo infantil das crianças daqui, então, para isso, a gente às vezes monta painéis com figuras, então é contada uma história para que ela, depois ele consiga é, fazer uma flutuação ou fazer um deslocamento, pequeno deslocamento em cima daquela história que o professor está contando ali, naquele painel que a gente grudou lá os, os as bichos de EVA, é, então alguns jogos, é, na, na borda da piscina, coloca faço, assim jogos para eles poderem fazer alguma atividade lá dentro daquele... Dentro do, do contexto do jogo. Então, a gente usa bastante isso, sabe? Bastante essa, essa, essa ferramenta, né? essa estratégia, na verdade.
0: Para deixar as aulas legais, né? Ou seja, a aula monótona é só se o professor quiser, principalmente quando você tem essa quantidade de truques dentro da sua cartola, como é o que vocês oferecem. Muito legal. Edson, muito agradecido pelo bate-papo. Vamos caminhar aqui para uma mensagem final sua para a gente encerrar o episódio. Gratidão mais uma vez. Acho que fica a lição para mim que se eu tiver muitos materiais na borda da piscina disponível para o professor, o professor pode é, propor mais jogos, mais brincadeiras, mais entretenimento na aula para desenvolver a parte técnica e para conseguir educar sem precisar ficar corrigindo tanto, e por que não usar a nadadeira e o palmar para ajudar o aluno nadar um pouco mais metragem, estimular o aluno adulto também que você disse, e eu vivi muito isso na bora da piscina, o cara adora completar mil pela primeira vez depois a próxima marca é mil e quinhentos, dois mil por aula é sensacional, e por que não fazer dois mil toda a aula, uso material sim, por que não, excelente, adorei isso, sua mensagem final a gente acabar
1: aqui ah, o que eu posso dizer é que a gente tem que né, agarrar aí a, aquilo que a gente acredita e ir atrás, né, não desmorecer, pesquisar. Né. Então, se você, se a pessoa é, procurou atividades aquáticas sendo um professor, seja o melhor professor, né, procura ser sempre o melhor, ou pelo menos o mais, é, trazer mais informações possíveis né, para si, né? E também compartilhar com os colegas, que isso é importante, né? não guardar para si esse conhecimento. Né? Então, é, toda pesquisa é importante. Fez um curso, fez uma pesquisa, traz para a academia, conversa com os colegas, conversa com o coordenador, vamos, vamos, vamos trocar figurinhas aí. Isso é bastante importante. Né? Então, a natação é, é, uma, é uma atividade para o professor bastante sacrificada, né? aquela coisa de entrar na água, está frio, tá, não está muito bem, mas se o cara gosta, eu tenho um professor aqui que pode estar... Tá, o é, que aconteceu, o um cara está dentro d'água, com aquele sorrisão, né? principalmente para quem está com criança, quem está com adulto, aquele sorrisão. A gente, a gente faz parte aqui, que a gente fala sempre, a gente faz parte de um show. Né? E todo show, o artista ele tem os seus problemas particulares, tal, mas quando ele abre as cortinas ele tem que dar um sorriso, principalmente se ele é um, um, um morrissa, o que que seja, ele nem sabe, né? então tem que estar sempre disponível, com né? aquele sorriso, com aquela boa vontade de atender o público que é o nosso, são nossos alunos, são nossos clientes. Então, é, pensar nisso, né? então, a gente é, atendendo das melhores, principalmente criança. né criança ele já olha no rosto da gente, ele já abraça ou não, ela né? sai um pouquinho de fora, Mas assim, essa garra, né? essa, garra essa vontade. Né? Se a pessoa escolheu isso, vai para cima, né? vai para cima mesmo. Né?
0: Este podcast é um oferecimento Flotty, f -L -O -T -Y .com.